1: Bienvenidos a nuestro programa. El reino de Dios se ha
3: acercado. Señor, castillo mío, esperanza
4: mía. Hoy es 17 de agosto del 2014, vigésimo domingo del tiempo ordinario. Esto es el reino
1: de Dios se ha acercado
3: el que habite en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del señor el que habite en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del señor diré yo, castillo mío diré yo, esperanza mía Confiaré, mi Dios sí sí, en Ti yo confiaré. Con tus plumas me cubrirás y debajo de sus alas estaré seguro. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Caerán mil a mi lado y diez mil a mil.
4: gozo y la alegría del Señor están en este lugar. Empezamos con nuestra programación para el día de hoy. Tenemos alabanzas, noticias, testimonios, el evangelio de hoy meditado. Continuamos con las enseñanzas de Juan Alberto Echeverri, predicador católico. Tenemos también la homilía junto al padre Fray Nelson Medina. Todo esto y mucho más tenemos para ti el día de hoy, hermano y amigo. Te saluda un servidor Daniel Rodríguez Valdivia acompañándote donde quiera que te encuentres este y todos los domingos de 5 a 7 de la noche a través de Radio Star pueden también oírnos a través de la web en www.moyendinos.com también contamos con nuestra página en Facebook llamada El Reino de Dios se ha acercado y si deseas te puedes suscribir a nuestro podcast en nuestra cuenta de ivox e ahí nos encontramos con el nombre de Daniel Rodríguez Valdivia en el podcast El Reino de Dios se ha acercado la alegría y el gozo del Espíritu Santo están aquí junto a nosotros donde quiera que estés donde quiera que te encuentres el Espíritu Santo quiere llenarte del gozo y del amor del Señor
1: Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado
3: No, no te canses Corazón No, no te canses Ni te fatigues Porque Dios Está contigo No te abandona él jamás no te abandona Él peleará, Él luchará, Él vencerá Corazón, corazón, corazón Alaba llave, corazón, corazón Alaba llave, corazón, corazón, corazón Alaba llave Corazón, corazón, corazón Alaba llave, corazón, corazón Alaba llave, corazón, corazón Alaba llave
1: Tú estás con El reino de Dios Se ha acercado
3: Es triste, corazón, ya no estés triste. Ni te fatigues, porque Dios está contigo. No te abandona, Él jamás no te abandona. Él peleará, Él luchará, Él vencerá. Corazón, corazón, alaba, llave. Corazón, 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 alaba, llave. Corazón, 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 alaba, llave. Corazón, corazón, alaba, llave. Corazón, 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 alaba, llave.
1: Estamos presentando, El Reino de Dios se ha acercado.
3: No, no te rindas, corazón.
4: Vamos al Ministerio de Alabanza Gloria a Dios de la Comunidad de Oración Parroquial Semillitas de Jesús y María, quienes estuvieron en este gran concierto realizado el día 14 de agosto, el gran concierto de alabanzas llevado a cabo por la fiesta de la Asunta en el distrito de Cocachacra. La alegría y el gozo del Espíritu Santo, pues, en medio de todos nosotros, ahí, alabando, glorificando al Señor, que bien se siente. Sé que en este momento puedes estar pasando dificultades. Tal vez hay dolor en el corazón por alguna situación desagradable. Tuviste de repente un pleito con tu pareja. Pues déjame decirte que Dios puede sanar ese corazón. El Señor nos enseña a perdonar. Busquemos al Señor en la oración y hallemos su gracia, su misericordia. Si entregamos nuestra vida al Señor, todo puede cambiar. Tenemos dos opciones. La primera es dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros resentimientos y dirigirnos por un camino equivocado. Estás a punto de tomar una decisión. Te quieres ir de tu casa. No cometas ese grave error. Dios puede salvar tu matrimonio. Dios puede salvar tu familia. Confía en Él. Pon toda tu confianza en el Señor. Recuerda que la palabra de Dios nos dice, Venid a mí los que están cansados y agobiados, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El Señor quiere aliviar nuestras cargas. El Señor quiere darte una vida diferente. Ya no sigas luchando solo. Ve, clama a Dios, pide la ayuda de Él, y verás que todas las cosas van a cambiar. En nuestra comunidad de oración tenemos bastantes testimonios sobre esto. Cómo Dios viene actuando en cada uno de los miembros de esta Comunidad de oración parroquial, pues te hacemos la invitación. Nos reunimos los días martes a las 5 de la tarde, los días miércoles a las siete y treinta de la noche, los días jueves a las 7 de la noche. Se reúne en nuestra comunidad el ministerio de varones, hombres de Dios. Te esperamos los días domingos a las 5 de la tarde. El ministerio de jóvenes yaín. Todos estos hermanos buscando la presencia de Dios con grandes testimonios que más adelante les estaremos contando o estaremos entrevistando a cada uno de ellos para que den a conocer las cosas maravillosas que Dios viene haciendo en su vida. Tú también puedes recibir esta gracia, este amor, esta misericordia que Dios tiene para ti. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y el resto viene por añadiduras. Recuerda que nos reunimos en la calle Francisco Bolognesi, 511 Alto Inclán. ¡Te esperamos! Hey, 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 hey.
3: ¡Cantemos con alegría al Señor! ¡Cancemos y exaltemos su presencia! Hey.
5: ¡Católico!
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado.
3: ser rey de nuestras vidas, Señor.
4: Hermanos y amigos, llegó el momento de presentarles cinco minutos de sensatez y gracia por el sacerdote Fray Nelson Medina.
6: El intento de llevar una vida más humana, o más tranquila, o más justa, o más bella, o más sabia, o más firme, el intento de mejorar la vida, no es algo que haya sucedido solo recientemente ni solo entre nosotros. Creo que desde que hay seres humanos en esta tierra, hay gente pensando, hay gente echándole cabeza a cómo se puede mejorar la vida, cómo puede uno vivir mejor. Si hay algo que todos tenemos muy claro, es que el tiempo en esta tierra es limitado. La verdad ineludible, no importa tu cultura, tu raza, tu religión, la verdad ineludible es la muerte. Voy a morir. En algún momento voy a morir. ¿Y ese tiempo que paso en esta tierra, para qué es? ¿Es para comer, beber, dormir y aparearse? ¿Es para trabajar mucho, ganar mucho dinero y poder gastar mucho? ¿Es para hacer muchos negocios? ¿Es para aprender cosas interesantes? Esa clase de preguntas lo van llevando a uno a los terrenos de la filosofía y también a los terrenos de la poesía y también a las tierras de la religión. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué es mi vida? Hacerse preguntas puede ser una fuente de angustia, pero no pensemos que solamente viene angustia de las preguntas. Hacerse preguntas también sirve para, para tomar la vida con una conciencia, con una responsabilidad, con una dirección. Por lo menos hay una decisión que hay que tomar. En algún momento tengo que decidir si yo voy a hacer un verdadero actor dentro de mi vida, o si no lo voy a hacer? Hay personas, quiero decir, hay personas que parece que simplemente renuncian. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Como que se marginan de su propia existencia, viven cada día, cada hora, hacen siempre lo que se supone que tienen que hacer. Llegó la edad en que tengo que ir a la universidad, llegó la edad en que tengo que casarme, llegó la edad en que tengo que divorciarme, llegó la edad en que tengo que jubilarme, llegó la edad. Todo les va llegando. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento te detienes? ¿En qué momento haces una pausa y preguntas, oye, ¿para dónde va mi vida? ¿Realmente voy a botar a la caneca de la basura mi matrimonio? ¿Simplemente porque la mayor parte de la gente se divorcia? ¿Realmente voy a dedicar mis horas de descanso a mirar y mirar televisión porque eso es lo que hace la mayoría? ¿Mi vida va a estar gobernada solamente por la costumbre? ¿Solamente por la mayoría? ¿Solamente por el instinto? ¿Qué gobierna mi vida realmente? Hacerse esa clase de preguntas trae un poco de intranquilidad, pero también trae mucho de libertad. Y este es el mensaje de hoy. No tengas miedo de hacerte unas cuantas preguntas. No tengas miedo de cuestionar muchas cosas. Usualmente el resultado es darle profundidad y altura, dirección y rumbo a tu existencia. Que Dios te bendiga mucho.
5: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. La tierra que nos dio, y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. veré aquí, a poseer la tierra que nos dio, y aunque el gigante se encuentre allá.
4: Y volvemos con la segunda parte de su programa El Reino de Dios Se ha acercado Estamos nuevamente con ustedes hermanos En este segundo bloque de nuestro programa El Reino de Dios Se ha acercado Y la lectura correspondiente para el día de hoy La primera lectura Isaías 56 Isaías 56 Verso 1 y versos del 6 al 7 Así dice el Señor: Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria a los extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza. Los atraeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Hoy el Señor nos llama a guardar el derecho, a respetar el derecho de los demás, a practicar la justicia, pues a todos aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios, hay bendición Perseverando en la alianza de nuestro amado Señor, pues entrando en oración, alegres, gozosos de recibir la presencia del Espíritu Santo, obtendremos sus bendiciones y nuestras oraciones serán escuchadas. Dios es todopoderoso y cualquier problema o dificultad que tengamos, pues recuerda que hay solución, que para Dios nada es imposible. Todo lo puedo en aquel momento. Que me fortalece.
5: ¡Palante! Yo no voy para atrás. Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. ¡Palante! Yo no voy para atrás. Jesús está delante
1: y yo lo voy a alcanzar. Estamos presentando el reino de Dios se ha acercado.
4: el Señor nos dice, imitemos a los héroes de la fe. Estos héroes de la fe son los santos, quienes llevaron una vida agradable a Dios, imitemos a estos hombres que llevaron una vida ejemplar. Pero para eso debemos de conocer más de ellos. Presentamos El Santo del Día. <risa>
7: ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
8: Sí, por supuesto, el santo del día.
7: Hoy, 17 de agosto, la iglesia se viste de rojo para conmemorar el tránsito a Dios de 15 cristianos que fueron martirizados en un día como hoy de 1627 en Nagasaki, Japón. Nacidos en este país, ellos fueron Francisco de Santa María, sacerdote franciscano, Antonio de San Francisco, de la Orden de San Francisco, Francisco Curobiolle, terciario de la Orden de Predicadores y Catequista, Bartolomé Laurel, médico de la Orden de San Francisco, y otros once laicos comprometidos con su fe cristiana. En 1867, el Papa Pío IX les proclamó beatos. Hoy también celebramos a Francisco de Sales Hanberger, que muriera santamente en un día como hoy de 1853 en Obereschneiding, en la Baviera alemana. Nacido en esta región, fue sacerdote conocido como el cura de las bendiciones. Sus restos fueron trasladados en 1953 a la parroquia de Obereschneiding, en donde su tumba es venerada por continuas peregrinaciones. Unidos pues a las iglesias de Japón y Alemania... brindemos nuestro vivo aplauso... ...a los mártires de Nagasaki... ...y a Francisco sales Handberger.
8: Dos misiones distintas... ...un solo objetivo. Ustedes, hermanos japoneses... ...dieron su sangre para la gloria de Dios... Francisco, diste tu trabajo de párroco y las muchas bendiciones con la Eucaristía para la misma gloria de Dios. En ustedes, mártires, la gente vio sangre derramada por Cristo. Francisco, en tus bendiciones con la Eucaristía ante cientos de personas, la gente descubría al Cristo que día a día daba su sangre por nuestra salvación. Francisco, con la fuerza de la Eucaristía y tu confianza sacerdotal, Bendecías a sanos y a enfermos, a vivos y difuntos, a habitaciones y a establos. Desde lejos la gente venía para que los bendigas. Convencido del poder salvífico, de la bendición del sacerdote, signo de la bendición del Salvador, los bendecías y los curabas. Tus bendiciones revolucionaron a la gente, porque eran eficaces, llenas de fe, lo que les daba un poder milagroso, y aún ahora, desde tu tumba sigues bendiciendo y sanando a los muchos peregrinos
1: unamos corazones con Cristo Jesús esto es el reino de Dios se ha acercado
3: haz de mis brazos una alabanza haz de mi lengua una proclamación Hazte mis pies, unos pies de danza, Señor. Ahí está, está facilito, le vamos a hacer con el coro otra vez. Hazte mis brazos una alabanza, hazte mi lengua una proclamación. ¡Haz de mis pies unos pies de danza, Señor! ¡Otra vez! ¡Haz de mis brazos una alabanza! ¡Haz de mi lengua una proclamación! ¡Haz de mis pies unos pies de danza, Señor! Y alabarle al señor hermanitos, a ver, a ritmo de danza, ¡vamos! ¡Eh! ¡Hey,
5: hey, 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 hey!
3: ya no más
1: amos corazones con cristo jesús esto es el reino de dios se ha acercado
4: el señor afirma quien oye mis palabras y las practica ese es el que construye su casa sobre roca Vienen los torrentes, soplan los vientos, pero esta no se precipita, porque está bien, bien construida. construida. Presentamos... Edificando nuestra casa. Presentamos ahora la continuación del tema... ¿Cómo tener una familia bendecida junto a Juan Alberto Echeverry?
9: Cuando empiezan a burlar te ojo hijo, no te burles de nadie. De nadie se puede burlar uno. A nadie puede asustar uno. Hacerle daño con las burlas. Dice, siempre quieren estar en primer lugar y nunca de últimos. A muy pocas personas o a casi ninguna persona admiran. Ellos se admiran a ellos mismos, pero a los demás no. Nadie les puede decir nada bueno porque ellos solamente tienen la última palabra. Son muy calculadores. No reconocen equivocación alguna. Son profundamente susceptibles. Hay donde les digan algo que son feos o que tienen los ojos feos. Ese día arman el tropel. Les cuesta mucho pedir un consejo. Ellos nos van donde consejeros matrimoniales. Yo no necesito de eso. Psicólogos, olvídense. Menos. Jamás piden perdón, yo te pregunto a ti esposo, esposa, ¿cuándo le has pedido perdón a tus hijos por las equivocaciones que has cometido, ¿Cuándo le has dicho a tu esposa perdóname, seamos sinceros, yo reflexionaba eso el otro día en mi matrimonio y decía cuántas veces le he pedido perdón a mi esposa, ojo con lo que estoy diciendo no es que peleaste con tu esposa y te metiste a la cama Y por la noche con el dedo chiquito le cogiste la pierna A ver si tienes una relación sexual Pero no le pides perdón ¡Ojo! Los problemas no se arreglan con relaciones sexuales Se arreglan dialogando Y siendo humildes para pedir perdón Por eso Lo más grande que podemos hacer nosotros como papás Es desde pequeñitos enseñarles a nuestros hijos A pedir perdón Si tú no le enseñas a un hijo a pedir perdón cuando es pequeño, cuando es grande Jamás le va a pedir perdón a su pareja ¿Ustedes no han visto lo que pasa con los niños Cuando se ofenden y están jugando? Pídale perdón a su amiguito Pídale perdón Perdón Mírelo a los ojos Perdón Dale un abrazo Perdón Y luego ellos comienzan a jugar Y ya se les olvidó que tenían peleas con los otros Los adultos cuando se ofenden Tienen un problema gravísimo Y es que se distancian y no se repara la ofensa Y el último recuerdo que tienen de la persona es la ofensa No la bendición que tuvo durante tantos años Por eso es urgente, rápido Dice el Señor en Efesios 4.26 Dice, si se enojan no pequen Y procuren que el enojo no les dure todo el día No esperen a que se ponga el sol sobre vuestro enojo Necesitamos rápidamente ir a pedir perdón A las personas que hemos ofendido Bien Bien Jamás felicitan el éxito del otro. ¿Cuándo has felicitado a tu esposo o a tu esposa? El amor, te felicito. Esta comida te quedó espectacular. ¿Cómo te luce la ropa que tienes? Te felicito por lo que has hecho, tus éxitos. Todos necesitamos que nos reconozcan algo para sentirnos seres vivos. A nuestros hijos. Les hablamos siempre con palabras negativas señalando el mal que hacen pero no los estamos edificando y eso se llama hablar con eufonía eufonía son palabras constructivas edificantes que suenen bien en los oídos dice San Pablo háblense unos a otros con himnos, cantos y, sal, y salmos que se ayuden a edificar los unos a los otros sabes yo he aprendido incluso a reprender a mis hijos con palabras positivas entonces vienen acá tienen el problema y le digo hijo Sabes, tú eres una persona tan inteligente Tú eres tan buen hijo Tú eres tan virtuoso En tantas cosas, hijito mío Que me extraña que hayas hecho esto Esto no son actos tuyos Y el niño como que entra en su interior Y dice Sí, papá, tiene razón, eso no es mío ¿Y por qué lo hiciste, hijo? No, fue que me dejé presionar, fue que tal otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario voltearles la idea a ellos No reflexionarles a que son malos Nuestros hijos no son malos Hay que enseñarles a que se amen A que tienen virtudes Y hay que rescatarles eso Para que sean personas verdaderamente grandes Cuando perciben los soberbios Cuando perciben un logro De los que ellos sienten como sus competidores Se carcomen por dentro de envidia, ira, celos Aunque por fuera no lo demuestran Creen que todo el mundo tiene que entender Su idioma o manera de hablar les gusta hablar con palabras de difícil comprensión Para buscar reconocimiento y admiración de otros Utilizan la inteligencia del mundo Para hacer sentir mal a los demás Y mostrar su superioridad Cuando no tienen argumentos en una diferencia Se violentan fácilmente Piensan para sí ¿Por qué los demás no serán tan inteligentes y hábiles como yo? Eso es un soberbio Cuando hay errores Siempre buscan en los otros la culpabilidad Jamás ellos se miran a sí mismos aunque sepan que se han equivocado O que viven bajo una coraza de soberbia Prefieren no salir de ella Porque piensan que de esa manera Logran mejores resultados en sus vidas Es decir Son esas personas que en la casa Viven bravos por todo Y saben que están haciendo mal Pero prefieren quedarse así No dan el brazo a torcer Porque se están protegiendo quizá de heridas del mundo Pero no saben cuánto daño se hacen a sí mismos Y a los demás Y por último bueno por último no quedando su estrategia permanente es hacerse siempre los duros o vivir de mal genio para que nadie los vaya a corregir o abusar por eso es que el hijo a veces vive de mal genio para que tú no lo corrijas es como si pusiera una muralla allí y ahora sí, por último creen que no necesitan de Dios ya luego siguen los actos de humildad te los voy a leer rápidamente para que tú medites y te vas a dar cuenta que tú vas a anhelar a ser esa persona Tienes que buscar ser esa persona dentro de tu hogar. Dentro de la sociedad. A propósito de estas benditas cruzadas que tanto bien le traen a la humanidad entera. Dice los humildes siempre tienen presente que todo nos viene de Dios. Y que es Él quien tiene la última palabra. Son personas que se exaltan muy poco. No son rencorosos. Son pacientes ante las adversidades de la vida y en momentos de presión. No viven haciendo ruido exterior. Todo lo perdonan se alegran con los logros de otros si sus enemigos conquistan alguna victoria no se perturban sino que confían en Dios no viven pendientes de la moda o la vanidad son serviciales usualmente ceden sus turnos ante la fragilidad del otro no viven burlándose los demás son alegres, no son conflictivos en círculos sociales acompañan a otros en sus calamidades y problemas tratan de controlar sus emociones ante las agresiones de otros se les facilita pedir perdón no exaltan los errores de los otros, se alegran con los triunfos de los otros. Son prudentes al hablar. A pesar de sus conocimientos, se esfuerzan por hablar con palabras sencillas que otros puedan entender. Pocas veces buscan reconocimiento o aplausos. Cuando no saben alguna cosa, prefieren preguntar para aprender. No les da pena pedir consejos y ponerlos en práctica. El humilde contesta la agresión con silencio, oración y palabras dóciles. A la hora de pedir algo, siempre lo hacen de buena manera y en un tono agradable son obedientes hermanos yo quiero decirles quiero decirles necesitamos destruir la soberbia en nuestros hogares necesitamos perdonarnos necesitamos amarnos los unos a los otros con sencillez de corazón se puede si tú hoy sales de acá diciendo voy a acabar con la soberbia Voy a caminar en bendición. Voy a recuperar mi hogar. Y voy a hablar con amor y ternura a mi familia. Voy a esforzarme por construir mi hogar. Yo te aseguro que habrás ganado la batalla de la fe. Les voy a contar un último testimonio para terminar con oración. Hace un tiempo mi hijo me dice. Papá, ¿qué opinas del suicidio? Claro que un hijo le diga a uno. A un predicador del suicidio. ¡Wow! Le dijo, Hijo ¿qué opino del suicidio? Ven para acá. Ven para acá. Rápido me dijo. Sí yo sé papá. Que es faltar al mandamiento. De la ley de Dios no matará. Le dije. No hijo ven. Saqué el libro del padre Fortea. Miré el numeral 93. Del de Suma Demoníaca. Y dice. Los demonios. Preferían suicidarse. Y contesta el Padre Fortea. Si pudieran dejar de comer. O pegarse un tiro. O quitarse la vida. Se suicidarían. Pero un demonio vive eternamente. Los siglos de los siglos. Se suceden en los demonios sin esperanza. Lo mismo los seres humanos. Cuando una persona se quita la vida. pa, ¡Pum! Cae el cuerpo. Pero el espíritu queda vivo eternamente. Eternamente vivo. Cuando mi hijo leyó eso. Dijo... Papá Horrible ser un demonio Horrible quitarse la vida Hijo eso es a lo que nos enfrentamos Yo te pregunto a ti ¿Qué hubiera pasado si yo No leo No me esfuerzo por aprender Para decirle a mi hijo este es el camino Si no se lo muestro con hechos Ellos estarían Desorientados en la vida Hoy es urgente que nosotros orientemos a nuestros hijos, pero tenemos que buscar primero nuestra orientación en el Señor, porque de Él proviene toda sabiduría, toda gracia, todo amor, toda bendición, todo perdón. Él te va a dar la sabiduría para que guíes a tu familia. Él va a levantar tu hogar con esperanza y fuerza para personas, para que seas personas de bien. Dios te pone en orden la economía, Dios te pone en orden el amor, Dios te pone en orden la salud. Tus hijos serán una gran bendición, siempre serán bendición, siempre van a estar por encima de los demás en bendición, porque tú eres un hombre de Dios.
1: Unamos corazones con Cristo Jesús. Esto es, el reino de Dios se ha acercado.
10: some
4: y estaremos retornando con la tercera parte de nuestro programa donde presentaremos nuestro segmento Noticias Cristianas ¡Volvemos! Amigos y hermanos estamos nuevamente con ustedes a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado el Salmo correspondiente al día de hoy es el Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones porque riges al mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe.
3: Nuestros instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para
5: todo el pueblo del mundo.
11: Amada Deus con alegría.
4: Escuchábamos este hermoso tema junto a Carisma Verde, Aclamad a Dios. Presentamos al Padre Elías Arámbula con el tema Jesús está
12: vivo. Sí, Señor, te alabamos, aplaudimos en tu honor, Señor, y entre gritos de júbilo te ofrecemos el fruto de nuestros labios. La alabanza que te pertenece Señor Gloria a ti Jesucristo ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y levantamos nuestras manos Y nos alegramos en la presencia del Señor Gloria a Dios
1: Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado
12: Jesús está vivo
9: Gloria
4: a ti, Señor. Es momento de presentar hermanos y amigos Lo último en el acontecer noticioso a través de su programa
1: El Reino de Dios se ha acercado Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo Tienen un espacio en nuestro programa Este es tu segmento Noticias Cristianas
4: Papa Francisco a la juventud asiática, sois portadores de esperanza y energía también en Twitter el Papa pide intensamente el fin de la violencia anticristiana en Irak Fallece misionero español infectado por ébola. El Vaticano pide a los musulmanes que condenen los ataques a minorías en Irak. Continúan los ataques contra cristianos en Nigeria. Papa Francisco pide a la ONU que actúe ante los ataques a los cristianos en Irak. Las cifras de la Iglesia Católica en Corea del Sur. Corea del Norte, lanza tres misiles antes de la llegada del Papa a Seúl. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. ¡Vamos inmediatamente al desarrollo informativo! Papa Francisco a la juventud asiática. Sois portadores de esperanza y energía.
13: Pocos días antes de viajar a Corea del Sur, el Papa Francisco envió un videomensaje al país asiático. En él se refiere especialmente a los jóvenes. Francisco será el primer Papa que participe en una jornada asiática de la juventud. El viernes 15 de agosto se reunirá con miles de jóvenes en el santuario de Solmoe.
14: Los jóvenes son portadores de esperanza y e de energía para el futuro. Pero también son víctimas de la crisis moral y espiritual de nuestro tiempo. Por eso quiero Anunciar a oro y a tutti el único nombre en el cual podemos ser salvados. Jesús, el Señor.
13: La sexta jornada asiática de la juventud tiene como lema, jóvenes de Asia, despertad, la gloria de los mártires brilla sobre vosotros. Un lema que pone el acento en otro de los puntos claves del viaje de Francisco, la importancia de los mártires en la iglesia coreana.
14: La luz de Cristo risorto brilla como un espejo en la testimonianza de Paul, Jun, Jifun y de 123 compañeros, todos mártires de la fe que proclamaré beati el próximo 16 de agosto a Seúl.
13: Francisco visitará Corea del Sur del 13 al 18 de agosto. Después de Brasil y Tierra Santa será su tercer viaje fuera de Italia y su primera visita a Asia.
4: También en Twitter, el Papa pide intensamente el fin de la violencia anticristiana en Irak.
15: En los últimos días, el Papa no ha dejado de pedir una solución para la situación de Irak. También lo ha hecho con insistencia a través de su perfil de Twitter. La cuenta Pontifex tiene cerca de 15 millones de followers en sus nueve idiomas a los que el Papa ha hecho llegar su preocupación por Irak. En cuestión de horas publicó varios mensajes. Tan solo el 8 de agosto envió tres tweets pidiendo oraciones por los iraquíes que habían perdido todo. El grupo terrorista del Estado Islámico les había forzado a huir o a convertirse al islam. El día 9 el Papa pidió a las parroquias que dedicaran una oración especial por los cristianos de Irak. Unas horas después envió otro mensaje pidiendo paz en la zona. La violencia no se vence con más violencia. Señor, haz que haya paz en nuestros días. El domingo antes y después del rezo del ángelus pidió oraciones y ayuda concreta. También expresó su tristeza por la situación de los miles de refugiados.
4: Fallece misionero español infectado por ébola.
15: Ha fallecido el misionero español Miguel Pajares a causa del ébola. Fue trasladado desde Liberia a España hace unos días. Ha sido la primera persona que ha recibido tratamiento por ébola en Europa después de que estallara el brote en África Occidental. Trabajaba en un centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Monrovia, la capital de Liberia. Allí también fallecieron a causa del virus el director del centro, dos sacerdotes, una religiosa de María Inmaculada y el asistente social. La epidemia comenzó el pasado diciembre y se ha propagado especialmente por Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona. También ha llegado a Nigeria, el país más poblado de África. Allí han contraído el virus al menos una decena de personas y se ha decretado el estado de emergencia nacional. Más de mil personas fallecieron a causa de la epidemia y otras dos mil están contagiadas. El Papa expresó su preocupación y pidió oraciones durante el rezo del Ángelus.
14: Pregamos también por las víctimas del virus Ebola y por quanti están luchando para fermarlo.
15: La Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia sanitaria mundial, dado que la epidemia puede seguir extendiéndose.
8: La epidemia
15: es seria y de inusual naturaleza, y existe el riesgo potencial de que se extienda internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud también autorizó el uso de un nuevo medicamento experimental. El misionero español fallecido, Miguel Bajares había empezado a recibirlo. El fármaco se ha enviado a África y se está suministrando además a un médico y a una misionera que fueron repatriados a Estados Unidos.
4: El Vaticano pide a los musulmanes que condenen los ataques a minorías en Irak.
13: El Vaticano pide a los líderes musulmanes... ...que condenen la violencia y persecución... ...que sufren cristianos, yazidíes ...y otras minorías religiosas y étnicas en Irak. En una declaración, el Pontificio Consejo... ...para el diálogo interreligioso... ...pide a líderes religiosos, sobre todo a los musulmanes... ...que condenen abiertamente la violencia... ...y den un paso contra los yihadistas... ...y sus actos criminales. No hacerlo dañaría la credibilidad de cualquier religión... ...de sus seguidores y también de sus líderes, asegura la declaración. El documento también subraya que ningún motivo ni religión puede justificar esta violencia e incluye una lista con los crímenes cometidos por los yihadistas que pretenden imponer un Estado islámico. Entre ellos destacan la decapitación y crucifixión por motivos religiosos, la conversión forzada al Islam o el pago de un impuesto en su lugar, los secuestros de mujeres y niñas y la destrucción de lugares de culto. El documento reconoce que la mayor parte de instituciones religiosas y políticas musulmanas se oponen a los yihadistas, sin embargo, aclara, esta oposición no ha evitado más ataques. Además de condenar a los yihadistas, el Vaticano pide a los líderes religiosos que usen su influencia con las autoridades políticas para poner fin a la violencia y castigar a los criminales. También exige que aquellos forzados a huir por la persecución puedan regresar a sus casas. Continúan los ataques contra cristianos en Nigeria. Mientras la atención mundial se centra en el dramático aumento de violencia en Irak... ...los ataques contra cristianos también continúan en Nigeria. En lo que va de mes, se han producido dos atentados. El primero fue cuando Boko Haram invadió Gouza, una ciudad en el estado de Borno, al noroeste del país. la región es de mayoría cristiana y según World Watch Monitor, unas 100 personas fueron asesinadas en el asalto... Días antes, un grupo de personas armadas irrumpía en una iglesia en un -popo, un pueblo en el estado de Kaduna. Los atacantes comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las personas que asistían a misa. Al final, el guarda de la parroquia murió en el ataque y varias personas resultaron heridas. Los responsables de la tragedia son miembros de la tribu Fulani. Algunas fuentes indican que Boko Haram les provee de armas.
4: Papa Francisco pide a la ONU que actúe ante los ataques a los cristianos en Irak.
15: El Papa Francisco pide a la ONU que actúe para frenar la violencia en Irak. Así lo expresa en una carta dirigida al secretario general Ban Ki-moon, en la que pide paz y seguridad para la zona, y además urge a enviar asistencia humanitaria a los refugiados en el norte del país, donde han huido los cristianos y otras minorías por la amenaza de los yihadistas. Francisco también pide que se usen las normas y mecanismos del derecho internacional para parar los ataques y asegurar el regreso de los desplazados a sus hogares. El Vaticano está ayudando a la población por varias vías. El martes viajó a Irak el enviado personal del Papa, el Cardenal Fernando Filoni. Su misión consiste en llevar a las víctimas el aliento y la cercanía del Papa. El Cardenal Filoni conoce bien Irak. Fue nuncio en Bagdad de 2001 a 2006 y no quiso marcharse del país cuando la guerra estalló en 2003. Además, el Pontificio Consejo Corunum, el organismo dedicado a ejercer la caridad en nombre del Papa, ha socorrido hasta ahora a unas 4.000 familias gracias a Caritas y a otras instituciones católicas.
13: Las cifras de la Iglesia Católica en Corea del Sur. El crecimiento del número de católicos en Corea del Sur ha sido exponencial en los últimos 50 años. Si en 1949 los católicos representaban el 1% de la población, ahora ya son el 10% total. Entonces el país contaba con apenas 81 sacerdotes. Ahora sobrepasan los 4.000. De media, unos 100.000 adultos se bautizan al año en Corea del Sur. En 2011 llegaron a los 109.000. Por ejemplo, ese mismo año se bautizaron 3.000 adultos en Francia y 43.000 en Estados Unidos. No es de extrañar que con estas cifras la Iglesia lanzara en el país asiático el plan 2020, con el que pretende que los católicos sean el 20% de la población para 2020. Los católicos en Corea del Sur también son una realidad viva en campos como la educación y la salud. Cuentan con más de 500 residencias para ancianos y personas con discapacidad y unos 300 colegios.
4: Corea del Norte lanza tres misiles antes de la llegada del Papa
13: a Seúl. Corea del Norte lanzó tres misiles de corto alcance poco antes de la llegada del Papa Francisco a Seúl. Los misiles se estrellaron en el Mar del Este, también conocido como el Mar del Japón. El ministro de Defensa surcoreano explicó que el lanzamiento se produjo a las 9 de la mañana sin ningún tipo de aviso previo. El avión del Papa aterrizó sin problemas a las 10 y cuarto. ...aun así las autoridades surcoreanas mantienen la alerta... ...Corea del Norte lanzó estos misiles momentos antes de que Francisco... ...hablara de paz en su primer discurso en Corea del Sur... ...durante el vuelo el Papa envió mensajes a los jefes de Estado... ...de los países que sobrevolaba... ...el más destacado fue el que dirigió al presidente de China... Xi Jinping. ...es la primera vez que un avión papal atraviesa el espacio aéreo chino... ...muchas expectativas planean sobre el primer viaje de Francisco a Asia una de ellas que sirva para mejorar la relación entre el Vaticano y China.
1: Estamos presentando, presentando. El Reino de Dios se ha acercado.
12: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre. Que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino porque yo. Católico soy, soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. y soy. De suene Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los Boricua y los Haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los Dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católicos soy Latinoamericano! La vida misma de nuestros pueblos, es ese tesoro. Nos dejaron los abuelos.
4: Pasamos a unos mensajes comerciales y retornamos con la última parte de nuestro programa, donde estaremos presentando el Evangelio de hoy. Volvemos. Hermanos y amigos, la segunda lectura para el día de hoy, Romanos capítulo 11, versos del 13 al 15, y versos del 29 al 32. Hermanos, os digo a vosotros los gentiles, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza, y salvo alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración, sino un volver de la muerte a la vida?, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios, pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también, ellos que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia, pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Es palabra de Dios. Así es hermanos, Dios nos ha llamado para darnos vida nueva y vida eterna. Alcanzamos nosotros la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, nuestro amado Señor. Comuniquemos también la palabra de Dios para todos aquellos que están lejos y puedan acercarse y recibir la bendición y la promesa de la vida eterna. Alabemos a nuestro amadísimo Señor.
3: Entonces vamos a seguir alabando a nuestro Señor ese rimito de guayno, eh, para nuestro Señor hermanitos. Como buenos peruanitos vamos a alabar al Señor hermanos.
1: Estamos presentando el reino de Dios se ha acercado.
3: Por los montes y los valles cantando yo voy, mi Señor Jesús conmigo está. Por los montes y los valles cantando yo voy, mi Señor Jesús conmigo está. Mi Señor Jesús. Me salva de todos con su amor, donde quiera canto yo, él me ama, él me cuida, me alienta y me salva de todos con su amor, donde quiera canto yo, eso hermanitos, a ver, vamos a darle a nuestro señor lo que él ama, que su pueblo dance, que su pueblo se goce. de tristeza él me ayudará me consolará Cristo Salvador vamos en mis noches de tristeza él me ayudará me consolará Cristo Salvador todos me consolará Cristo Salvador Salva de todos con su amor, donde quiera que yo voy, él me ama, él me cuida, me alienta y me salva de todos con su amor, donde quiera tanto yo, ¡Hey! vamos hermanito, vamos, y al señor. Señor, te entregamos todo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Todo el que te quiera será perdido. Vida alegre, todo el que creyera será perdonado, al que se arrepienta Vida alegre, yo voy siempre alegre cantando a mi Cristo, porque me ha librado de condenación, yo voy siempre alegre cantando a mi Cristo lleva. pronto le veremos venir en las nubes a sus elegidos Cristo lleva. y por mientras Señor te alabamos aquí esperando tu venida Señor
4: Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos del 21 al
1: 28.
0: Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón.
14: Una mujer
0: de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús... Y le dijo a gritos...
8: ¡Señor! ¡Tú que eres el Mesías, ten compasión de mí! ¡Ayúdame! ¡Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho!
0: Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él. Atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros.
12: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas... Pues ellos son para mí como ovejas perdidas
0: Pero la mujer se acercó a Jesús Se arrodilló delante de él Y le dijo
8: Señor, ayúdame
1: No es correcto
6: quitarle la comida a los hijos Para echársela a los perros
8: Señor, eso es cierto Pero aún los perros comen las sobras Que les caen a los hijos debajo de la mesa
6: Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo
0: instante su hija quedó sana.
16: En mi experiencia, queridos hermanos, este es uno de los textos del Evangelio que produce mayor extrañeza en muchas personas. Estamos acostumbrados a pensar en Jesús como un hombre lleno de compasión y misericordia que está siempre atento a las necesidades de los demás y resulta que en el evangelio de hoy hay una persona que tiene una gran necesidad una persona que está reclamando esa ayuda y Jesús lo encontramos particularmente duro parece que si los discípulos no le hubieran insistido Parece que si esta mujer no hubiera llegado al punto de volverse fatigosa, Él no hubiera hecho esa obra, ese exorcismo a distancia. Y eso nos parece extraño porque Jesús usualmente derrama su amor con tanta abundancia, su compasión, su ternura incluso. Por ejemplo, con los niños, con los leprosos con los pecadores, entonces nos preguntamos ¿qué es lo que sucede en el texto de hoy? ¿Qué es lo que produce esa diferencia? ¿O sería simplemente que Jesús había pasado mala noche, estaba de mal genio o estaba enfermo y no quería que ya lo pusieran a hacer más milagros ni le pusieran más trabajo? Esa explicación parece pobre. Una primera pista para resolver esta pregunta la tenemos en la primera lectura de hoy. Ustedes saben que nuestra iglesia es supremamente pedagógica, es maestra. La iglesia es madre y maestra. En la primera lectura de hoy se habla de cómo los pueblos extranjeros van a venir a la casa de Dios. Por ejemplo dice a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, a todos los que observen el sábado sin profanarlo, yo los conduciré hasta mi santa montaña. Esto es muy importante porque dentro del judaísmo había la idea de que, como ellos son el pueblo elegido, ningún otro pueblo podía verdaderamente llegar a conocer a Dios, llegar a recibir Alianza con Dios, sellar alianza con Dios. Entonces este texto de Isaías que está en el capítulo 56 nos dice que vendrán personas de otras naciones que no solamente los del pueblo judío podrán acercarse a Dios sino que también otros. ¿Y cuáles son esos otros? Pues esos otros somos nosotros. Porque creo que Tal vez sin excepción, por ejemplo, los que estamos aquí hoy, nosotros no venimos de familia judía. Nosotros no pertenecemos a la descendencia de Abraham según la carne y la sangre. Entonces nosotros somos estos extranjeros de los que ya habló Isaías en el capítulo 56. O sea que la tónica general de las lecturas de hoy es cómo van a llegar... Los pueblos extranjeros, los pueblos que no pertenecen a la alianza de Moisés, ¿cómo esos pueblos van a entrar en alianza con Dios? ¿Y esos pueblos cuáles son? Los Incas, los aymarás, los Aztecas. Y por supuesto, los Celtas y los Muiscas. Y los aborígenes de Australia y los animistas en África. Los pueblos, los pueblos todos, los demás pueblos, la inmensa mayoría de la humanidad en realidad. Toda esa gente que somos nosotros, ¿cómo es que nosotros llegamos a entrar en amistad con Dios y en alianza con Dios, siendo que nosotros no pertenecemos a la descendencia de Abraham? ¿Cómo pudimos nosotros llegar? Ese es el tema del domingo de hoy. Y observemos una cosa, esta mujer, la mujer que le pide el milagro a Jesús, ¿qué característica tiene? Vamos a ver, Jesús partió de Genesaret, Genesaret es el lago que queda en Galilea al norte, se retiró al país de Tiro y de Sidón, Tiro y Sidón ya eran países vecinos, aunque el concepto de país obviamente era muy difuso, no existía en esta época pero para que nos entendamos Tiro y Sidón pues eran ciudades ciudades poderosas ciudades que pertenecían a los fenicios no eran entonces parte del pueblo de Dios no lo era y esta mujer era una mujer sirofenicia ella era una mujer que no sabía de Moisés que no sabía de la alianza que no sabía de mandamientos, que no sabía nada de eso. Ella no conocía esa alianza. Lo que ella sí conocía era que su hija tenía un problema muy grave. Lo que ella sí conocía es que su hija estaba sufriendo mucho. Y lo que ella sí conocía es que necesitaba ayuda. Y seguramente había buscado ayuda en muchas partes. No es absurdo imaginar que esta mujer había buscado ayuda en muchos otros lugares y con muchas otras personas antes de que Jesús apareciera en su vida. Muy probablemente ella había ido a los curanderos, a los chamanes o como se llamaran en ese lugar, a los brujos, a los que invocan espíritus, a toda esa clase de personas que en el mundo antiguo y también en nuestra época ofrecen algún tipo de curación. Entonces, en la mente de esta mujer, y esta es la clave, en la mente de esta mujer, ¿Jesús quién era? Otro. Jesús era otro brujo. Jesús era otro que tenía poderes. Ya ella había intentado con uno y con otro y con otro. Había ido a estos grandes sitios seguramente como la ciudad de Tiro. Le voy a contar otro detalle. Resulta que los fenicios fueron los grandes navegantes en la antigüedad. Los fenicios fueron, por ejemplo, los que fundaron la ciudad de Cartago, al norte de África. La ciudad que entró en guerra contra Roma, por allá el siglo III Cristo, esas famosas guerras púnicas. Bueno, eso viene de la ciudad de Cartago y Cartago fue ciudad fundada por los fenicios. Pero cuando tú miras dónde está Roma en el mapa, dónde está Italia y el norte de África y luego te vas hasta Tierra Santa, pues calcula qué calidad de navegantes eran estos, hasta dónde alcanzaron a llegar y aún más allá. Y destaco que los fenicios eran navegantes para decir que en la ciudad de Tiro, como después pasaría también en la ciudad de Corinto, toda clase de ideas, toda clase de religiones, toda clase de filosofías circulaban. Es lo propio de los puertos. En los puertos siempre llegan frescas las ideas, los cultos, las religiones, las filosofías, las distintas formas de meditación. De modo que esta mujer podemos imaginarla yendo de un brujo al otro y de un chamán a un curandero y del curandero a un médico espiritista. Ella había recorrido toda esa gama de posibilidades y de pronto le dicen, oye... Que hay por ahí un judío que ha curado una cantidad de gente. Ella, que no soportaba ver sufrir a su hija, es muy explicable, una mamá que ama a su hija, pues se pone en camino y sale al encuentro de Jesús. Y se encuentra con Jesús y sucede la, la escena del Evangelio. Por congraciarse con Él, le da un título que es de máximo elogio, un título bellísimo. Hijo de David. Esa expresión significa, tú eres el Mesías. Señor, tú eres el Mesías, ten piedad de mí. Pero esta mujer está mirando a Jesús como un curandero, está mirando a Jesús como un brujo. Hay gente que utiliza la religión de esa manera. La religión la miran como un poder. Un poder para salirse con la suya. Un poder para aplicarlo a sus propios planes y para lograr sus propios intereses. Y esta, mis hermanos, esta es la gran diferencia entre la fe y la magia. La fe consiste en que yo me pongo en manos de Dios... La magia consiste en que yo quiero que Dios quede en mis manos. Son dos cosas totalmente distintas. En la fe, yo me entrego a Dios y le digo, hágase tu voluntad, como vamos a decir en el Padre Nuestro en unos minutos. Esa es la fe. Yo me entrego a Dios. Yo me pongo en manos de Dios. Esa es la fe. La magia, en cambio, ¿qué es? A ver cómo le arranco los secretos a la naturaleza. A ver cómo logro que las fuerzas del cosmos operen para que yo logre lo que yo quiera. Y lo que yo quiero es salud, dinero y amor. A ver cómo consigo que las fuerzas del universo me den el hombre que yo quiero o la mujer que yo quiero. Que me den el dinero que yo quiero, el éxito que yo quiero. La magia es ante todo idolatría de la propia voluntad. Esta mujer viene del mundo de la magia y lo que ella conoce es eso que uno tiene que caerle bien al curandero o al brujo para que el brujo le haga el favor a uno de conseguirle la salud o el dinero o el amor. Jesús no responde nada a esta mujer. Recordemos que Jesús mira mucho más de lo que suelen ver nuestros ojos. Jesús con su mirada penetra el corazón humano. Jesús se da cuenta... ¿Qué hay en ese corazón de ella? Y se da cuenta que ese corazón, en ese momento, no saca nada y no adelanta nada con conseguir ese favor. Porque efectivamente, toda la gente que se pone a practicar espiritismo, horóscopo, brujería, y logra lo que quiere, esas personas adelantan algo. Es decir... En el camino verdadero, en el camino de Dios, en el camino hacia la vida eterna, ganan algo esas personas. Lo único que ganan es que se extravían más. Bien dice Santo Tomás de Aquino. El que está fuera del camino, cuanto más corre, más se pierde. De modo que Jesús no quiere que ella lo trate como un curandero. Eso no es lo que Él quiere. No es simplemente el sufrimiento. No, los milagros de Jesús, las curaciones de Jesús no son simplemente soluciones al sufrimiento. Si las curaciones de Jesús fueran soluciones al sufrimiento, lo que Jesús tenía que haber hecho era lo siguiente. En vez de ponerse a recorrer toda esa Galilea y toda esa Judea, lo que tenía que haber hecho Jesús es pararse en una montaña y decir, ordeno y mando. ¡Que se curen los ciegos del mundo! Y ya, se curaron todos los ciegos del mundo. Y luego decía, ¡Ordeno y mando! ¡Que se curen los paralíticos del mundo! Y se curaban todos los paralíticos. Pero Jesús no es un milagrero. Jesús no es una fábrica de milagros. Ese no es Jesús. El propósito de los milagros de Jesús... No es simplemente aliviar el sufrimiento. Eso no es ni lo primero ni lo principal. Eso no es lo básico. Lo primero y principal es que en el alivio del sufrimiento nosotros descubramos el plan de Dios que no muere. Porque, a ver, si yo tengo, por ejemplo, una infección en el riñón y le digo a Jesús, ¡Oh, Jesús, tú que eres compasivo, cúrame! Jesús me puede curar de ese problema en el riñón. ¿Pero eso significa que voy a tener salud para siempre? Pues no, porque igual si voy al médico de la esquina y me cura de mi problema del riñón, un día me voy a volver a enfermar de otra cosa. Todos nos volveremos a enfermar y todos nos vamos a morir. El objetivo de los milagros no es, en primer lugar, el sufrimiento, sino en primer lugar expresar un amor que no muere eso es lo que Jesús quiere con sus milagros eso es lo que Jesús quiere con sus exorcismos eso es lo que Jesús quiere con sus curaciones que nosotros descubramos ese plan de Dios que no muere y que entremos en alianza con Él una alianza que no se acaba eso es lo que Jesús quiere entonces Jesús sigue caminando y la mujer se da cuenta de que este curandero no es tan fácil de convencer y sigue diciendo que la ayude y que la ayude. Jesús dice esto. Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer hace un acto que es a la vez de profunda humildad y de profunda fe. De profunda humildad porque Jesús le dice, mira, el pan de los hijos no es para los perritos, para los cachorros. La palabra perro no era tan despectiva en esa época como es para nosotros. Casi que la palabra perro equivale aquí a mascota, o como traducen aquí en el leccionario argentino, cachorro. No es una palabra despectiva, no es un insulto que Jesús le está diciendo a ella. Es como si Jesús dijera, una cosa es la comida de la familia y otra cosa es la comida de las mascotas. Algo así, pero aún más leve que eso seguramente. Y esta mujer hace un acto de humildad. Ella dice, bueno, pues si nosotros somos los cachorros, pues cuando cae algo de la mesa, uno también come. Ese es un acto de humildad. Pero es sobre todo un acto de fe. Porque es reconocer que el mismo pan de Israel es el pan que yo necesito. El mismo pan de la alianza con Moisés, ese es el mismo pan que yo necesito. Y cuando ella dice esa palabra en donde se unen la fe y la humildad, entonces Jesús le concede el milagro. Pero fíjate la palabra que le dice Jesús, no le dice simplemente, ya se curó tu hija, como deshaciéndose de ella. Jesús nunca deja de ser maestro, mira la frase que le dice, ¡Qué grande es tu fe! ¡Qué grande es tu fe! Es decir, es una catequesis en seis palabras, o menos. ¿Qué grande es tu fe? En cinco palabras. Es una catequesis, es decirle, mira, cuando pusiste tu confianza en el Dios de Israel, cuando descubriste que las promesas de Israel son para ti, ahí recibiste lo que querías. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la catequesis que le está dando Jesús. Lo que a ti te cura no es lo que tú le pagues al curandero, lo que tú le pagues al brujo, lo que tú le pagues al de la astrología, el tarot, las cartas o lo que sea. Lo que a ti te cura, lo que verdaderamente te cura, lo que verdaderamente cambia tu vida es que tú aceptes al Dios de Israel como lo acabas de hacer, mujer. Eso es lo que te ha curado. Que nunca se te olvide eso. Esa es la enseñanza. Esa es la preciosa catequesis que le da Jesús a esta mujer y es la misma catequesis que nosotros recibimos hoy. Que lo que a nosotros nos trae la salud es ese Dios, el Dios de la alianza, porque de la mesa del Dios de la alianza nosotros hemos recibido el pan de los hijos.
4: hermanos y amigos dios es amor dios nos ama a cada uno de nosotros ha dado su vida para que seamos salvos y alcancemos la vida eterna dios te ama dios también te está llamando para algo mayor entrega tu vida al señor él te está esperando muchas gracias por su sintonía recuerden que si desean enviar saludos comentarios o peticiones de oración lo pueden hacer a nuestro correo electrónico demosgloriadios.gmail.com también si este programa fue de bendición para cada uno de ustedes pueden volvernos a escuchar en nuestra página de Facebook El Reino de Dios se ha acercado nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo a esta misma hora y por esta misma emisora 92.3 de Radio Star
5: el Señor al
1: de... Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa Cristiano Católico El Reino de Dios se ha acercado Escríbanos a nuestro correo electrónico Demos gloria a Dios, arroba gmail.com Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso.
3: Todopoderoso. Dios, sí, sí, en confiaré. Que la
1: gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Hasta la próxima! ¡Dios nos bendiga!